0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet. Je vous souhaite la bienvenue dans Bruce Six un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en
0: moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes. Laura Huguetto, vous êtes costumière, comédienne, scénographe, assistante à la mise en scène, performeuse, metteuse en scène. Vous multipliez ainsi les expériences artistiques avec une curiosité passionnée. Aujourd'hui, vous présentez le spectacle Mercedes qui se jouera au Théâtre Océan Nord du 7 au 18 novembre. Laura, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, nous sommes à quelques jours de la première. Comment vous sentez-vous
1: Ouf, c'est la dernière semaine avant la première. Euh, bah, c'est très intense. On avance bien, on cherche beaucoup, donc on est nombreux.
0: Vous êtes combien euh,
1: d'ailleurs euh, On est 10 plus l'équipe du théâtre. Donc, ça fait quand même beaucoup de cerveaux qui réfléchissent ensemble. Et <rire> c'est super. Je pense qu'on est... Voilà, le stress commence à monter. C'est normal. Et je pense qu'on sera prêts. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène ce spectacle En fait, c'est un texte que j'ai découvert au Conservatoire de Marseille, donc Alors, il y a 10 ans, 2011. je pense. Ouais voilà, <rire> 2011. Et qu'on a très peu travaillé, parce que, en fait, c'est très aride comme texte. Si on ne va pas chercher ce qu'il y a dessous, euh, les dialogues en tant que tels ne jouent pas beaucoup. Et donc, euh, la prof a très vite abandonné. C'est un texte qui, à l'époque, n'était pas édité. Euh, donc, euh, j'ai volé le livre et euh, <rire> je l'ai relu après euh, pff, chaque année, je pense. Et en 2016, j'étais à l'INSAS. Et donc, je devais faire un exercice qui s'appelle « Les cartes blanches ». Et en gros, chaque élève metteur en scène doit faire un, une petite forme de 20 minutes. Et si le spectacle n'est pas présentable, c'est est OK de ne pas le présenter à un public. Et je me suis dit « bah c'est la bonne occasion ». Essayons de monter ce texte impossible, et ça a démarré vraiment de là. C'est un texte impossible, mais pourtant vous dire que vous l'aimez, vu qu'il est devenu votre livre de chevet. Alors,
0: pourquoi vous aimez cet impossible texte
1: <rire> Je trouve qu'il est très... En fait, c'est absurde au point d'être presque incompréhensible, mais l'important est dans le presque. Je trouve que c'est une écriture qui demande beaucoup de sensible pour pouvoir être comprise, et c'est pas ce qui est dit qui est important, c'est vraiment dans quoi ça se loge et donc, c'est vraiment une histoire de situation, de corps. C'est des potentialités, donc on ne sait jamais si c'est tout à fait vrai, tout à fait faux. Et ça donne une perception du temps qui est différente du temps qu'on vit euh, ordinairement et qui donne beaucoup de place, je trouve, à la perception, à la qualité des choses qu'on vit et pas euh, juste au temps qui passe comme on connaît, quoi.
0: Il y a aussi des, des personnages intéressants.
1: Oui. Vous en touchez un mot euh, bah, C'est principalement l'histoire d'un homme et d'une femme qui errent dans une lande déserte, qui pourrait ressembler à un bord d'autoroute, qui est un espèce de non-lieu dans lequel ils vont s'inventer des vies et des possibles. Ils ont rien, ils ont à peine accès au langage tellement ils sont désocialisés depuis euh, on ne sait pas quand. Et au milieu de tout ça, il y a un troisième personnage qui est euh, l'homme à l'auto, euh, dont on ne sait même pas s'il est encore mort ou enfin s'il est déjà mort plutôt ou encore vivant, et qui euh, semble être le dinosaure d'un temps euh, révolu, qui pourrait être un ancien industriel qui a fait faillite et qui erre dans cet espace lui aussi et qui va devenir un espèce d'objet de contact entre les deux protagonistes. Vous dites
0: qu'avec Mercedes, j'ai choisi le théâtre art politique par essence pour continuer à pratiquer
1: le politique
0: dans sa dimension sensible et non frontale. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous cette situation
1: euh, bah, Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup milité et je, je m'en suis un peu pris plein les dents parce que rien ne changeait vraiment. Donc euh, on manifestait, on fermait les lycées... Euh, on s'engageait beaucoup. Et puis au final, euh, les lois passaient euh, une nuit du mois d'août. Euh, voilà. Et puis la répression a commencé à être quand même déjà très violente. Et je pense que j'ai choisi de faire de l'art parce que ça, ça me permet d'explorer mes questions politiques, mais par le biais du sensible, c'est-à-dire nos expériences personnelles à chacun, chacune. Et pas euh, dans euh, un discours ou un parti ou euh, une science euh, qu'il faudrait connaître. Mais vraiment en partant de la chair, en fait. Et le théâtre est un endroit où... Bah, qui est par essence politique, c'est-à-dire pourquoi il euh, y a des acteurs dans la lumière et des gens dans le noir qui écoutent, et à partir de là, bah, qu'est-ce qu'on leur raconte Qu'est-ce qu'on tisse comme lien de communication entre la scène et la salle pour euh, venir questionner des endroits euh, forcément politiques, mais euh, de façon plus sensible, sur un moment de partage Oui, d'où l'importance de parler des choses, finalement, qu'on ne parle mmh. pas dans la société de tous les jours. Oui, je trouve que c'est un endroit où on peut... Euh, le théâtre comme le cinéma, hein, mais on peut euh, ressusciter les morts, euh, les faire parler. On peut parler des gens dont on ne parle pas d'habitude, ou en tout cas, en parler, mais pas comme d'habitude. On est moins euh, cadré par, euh, par exemple, le langage journalistique ou quelque chose comme ça. On va
0: parler de votre parcours, donc je vais remonter le temps. Là où tout commence, et tout commence à Marseille, en 1988.
1: <rire> Vous naissez. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance Ah Moi, c'était chouette. Enfin, vraiment... Euh... J'ai été dans un système d'éducation freiné, donc, euh, où c'est l'autonomie qui compte. Donc chacun est amené à apprendre à son rythme. Et ça m'a donné euh, vraiment que l'envie d'apprendre tout le temps, parce qu'il n'y euh, avait pas de notes, il n'y avait pas de points. Donc ça, c'était super. J'ai eu une belle enfance, je dirais. Vous dites que vous avez grandi entre les rues bourgeoises
0: d'Aix-en-Provence, donc on n'est plus vraiment à Marseille, et les quartiers nord de Marseille. Oui, en fait, mes parents
1: se sont séparés très tôt. Et du coup, moi, j'ai grandi à la campagne, vraiment euh, campagne, campagne, quoi. il n'y avait vraiment rien. Et mon père est parti, quand j'avais 6 ans, il est parti direct à Marseille. Du coup, bah, j'alternais entre la campagne et la grande ville. Et puis, vers mes 12 ans, on a dû déménager avec ma mère. Et donc, on est parti vivre dans la banlieue d'Aix. Et donc j'ai commencé à vivre au bord des autoroutes et tout ça. Et je me souviens de, du clash quoi quelque part entre la campagne et arriver euh, dans des collèges au bord de l'autoroute d'un côté avec ma mère le côté euh, périphérie urbaine très bourgeois d'Aix parce que du coup moi j'étais de l'extérieur et je fréquentais des gens qui étaient du centre ville et c'était la galère moi j'avais même pas un bus quoi pour m'amener donc quand on avait des rendez-vous avec les copines c'était toujours une grosse organisation parce que je ne pouvais pas y aller et à Marseille. Bah, C'était la capitale, mais je connaissais personne puisque mes amis étaient plutôt à Aix. Et euh, bah, l'effervescence d'une grosse ville. Quoi. Euh, bah, oui. oui, oui. Et après, j'ai choisi Marseille pour mes études supérieures. Et donc là, j'y ai passé beaucoup plus de temps. Quoi. Mm
0: -hmm. Comment l'art arrive dans votre vie Parce que vous dites que vous êtes issu d'une famille d'ouvriers, d'agriculteurs, et mm -hmm. que l'art n'était pas
1: forcément une évidence. Alors comment vous vous intéressez enfin, Comment l'art arrive vraiment dans votre vie Moi, je suis quand même la deuxième génération. C'est à dire qu'avant moi il y avait mon père qui faisait des films d'animation. mais quand il a eu des enfants, il s'est mis à faire du journalisme parce que ma mère enchaînait les petits boulots et donc il est revenu à l'animation que très tard, c'est à dire quand il a pris sa retraite. Et bah, mes grands-parents sont des ouvriers, des agriculteurs et c'est vrai que faire de l'art n'était pas tout à fait bien vu parce que ça peut se faire le dimanche et que bah, pourquoi tu fais pas un vrai métier quoi? Et surtout que ben moi, comme j'étais dans ce système d'éducation-là, euh, j'avais des très bonnes notes. Et donc, euh, bah, tout le monde s'est mis à projeter des grandes carrières pour moi et je n'avais pas du tout envie. Quoi. Et donc, j'ai toujours eu un rapport euh, manuel aux choses. Mais même de moi à moi, par rapport à cet héritage familial où l'art, ça se fait le dimanche, j'ai mis du temps à m'autoriser, à me dire « Ok, je, je peux le faire en fait. C'est ce que j'ai envie de faire et je vais le faire. » Il y a beaucoup d'artistes qui font d'abord des études dans un schéma classique avant de pouvoir
0: faire leur passion. Oui. Et souvent mal vue, en fait, dans les familles.
1: Oui, oui. Et puis moi, je passais tout mon temps au cours de théâtre, en fait. C'était mon à côté. Mais c'était clairement ce qui me permettait de survivre à, aux études que j'avais commencées et qui me plaisaient pas du tout. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de survivre. Je me suis dit non, mais en fait, euh, je vais vraiment le faire puisque c'est que ça qui me fait du bien et qui me fait me sentir vivante. Et bon, ça a été un peu la lutte. Mais euh, j'ai fini par euh, avoir gain de cause. Mes parents m'ont laissé faire ce que je voulais. Et puis, voilà, après une fois que j'ai démarré, j'ai démarré. Mais du coup, vous commencez le théâtre à quel âge bah, C'était un peu par hasard parce que je m'ennuyais pas trop et je comprenais pas pourquoi il fallait toujours faire des activités extrascolaires. Et donc, je faisais plein de cours que j'abandonnais. J'ai fait du dessin, j'ai fait de la danse, j'ai fait. Et il y a une copine qui m'a dit Mais viens au théâtre, je crois que j'avais 11 ans ou 12. Euh, viens au théâtre avec moi et tout, euh, accompagne-moi, quoi. Et là, j'ai plus jamais arrêté. À 13 ans, j'ai arrêté un autre cours. Et que là, j'ai plus lâché jusqu'à 20 ans, je crois. Et après les études supérieures, etc. Mais ouais. Vous faites un BTS en marketing.
0: Qu'est-ce qui vous pousse mmh. à
1: faire ce choix Bah, en fait, c'était pas annoncé comme ça. C'est-à-dire que c'était moi, je voulais faire de la scénographie. Et en fait, à cette époque, ils ont réuni quatre options qui étaient l'architecture d'intérieur, l'urbanisme, la scénographie et l'événementiel. Et en fait, moi, mes profs, ils étaient que architectes d'intérieur. Du coup, on a fait que ça. Et c'était trop chouette d'apprendre de... à faire des plans, euh, AutoCAD et tout ça. Ça, j'ai adoré. Mais en fait, c'était axé que sur le marketing, c'est-à-dire qu'on concevait des maquettes l'intérieur, etc. Et il fallait tricher sur les images pour dire que c'était sexy. Je dis, Ah bah non, mais cette pièce, elle est plein or, en fait, elle est juste plein or. Ouais, mais c'est pas vendeur. »« Je Oui, mais c'est comme ça qu'elle est, quoi, la maison, je vais pas mentir. » Et puis, on avait un rythme de dingue, je sais pas pourquoi, on, on bossait, je sais pas, 60 heures semaine. Je me rappelle de dormir habillé pour <rire> gagner du temps. <rire> et vraiment, ça m'a. J'ai très mal vécu. Avant, on disait pas ça, mais j'ai fait un, un burn-out, quoi. Et j'ai rendu mon diplôme, enfin, j'ai eu mon diplôme, mais j'ai dit, voilà, stop, ça, ça suffit. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu aller au conservatoire. Mais mes parents. Allez vous allez jusqu'au diplôme. Oui, parce que mmh. mes parents m'ont dit, non, d'abord, t'as un diplôme. Ouais. Donc, vous faites et les, euh, les quatre années euh, C'était trois ans, ouais. La première était super et les deux dernières années étaient horribles. Donc, voilà, ouais, j'ai quand même fait les trois ans. Et puis, à un moment, bah, j'étais tellement mal, je crois que mes parents ont dit bon... Puis, on était proche de la fin, donc, euh... mais je me suis absentée deux mois, je crois. Ouais, voilà.
0: Et qu'est-ce qui craquait à ce moment-là Enfin, qu'est-ce qui
1: craque Faire pour faire, mentir, pas m'y retrouver, euh... pas comprendre à quoi ça rime, pas comprendre à quoi ça sert dans le monde voilà j'avais l'impression que je faisais un diplôme pour euh, gagner mes sous avoir des horaires euh, normaux et euh, enfin voilà tracer une vie euh, qui me convenait pas du tout quoi
0: mmh,
1: ouais. et puis surtout voilà c'était de l'art appliqué mais c'était surtout appliqué plus que art et je crois que ça m'a manqué euh, l'expression en fait puisque toute l'expression créative qu'on pouvait avoir était mensongère et était visée marketing et ça m'intéresse pas du tout de vendre du vent je peux comprendre ouais. <rire> c'est à ce moment là où vous commencez à militer euh, ça, c'était avant même. Mmh. C'était au lycée, beaucoup. Bah, après, pendant mes premières études supérieures, j'ai plus du tout eu le temps, puisque voilà, on bossait 60 heures semaine. Mais je continuais à être informée. Et ma petite sœur était au lycée et elle, elle militait, du coup, beaucoup. Bah, c'était toujours le même schéma, quoi. On disait qu'on allait nous écouter, puis on ne nous écoutait pas. Et puis, j'ai eu peur aussi, je crois, parce que ma sœur, par exemple, ils se sont retrouvés enfermés dans un lycée. Elle m'appelait et moi, je savais rien faire, en fait. Mais elle me disait voilà je suis enfermée dans les toilettes ils envoient des lacrymos alors je disais bah bouge-toi le nez bouge-toi les oreilles respire dans un mouchoir mais c'était affreux pour des trucs où bah voilà au final la loi va passer et c'était des jeunes ils étaient mineurs quoi et je crois que ouais ça m'a un peu écoeurée. ça m'a fait peur et ça m'a écoeurée. je me suis dit mais je vais continuer à essayer de changer les choses mais à mon endroit par un truc que je maîtrise et qui me semble plus essentiel que faire euh, polytechnique ou l'ENA ou voilà et donc, vous rentrez au
0: Conservatoire de Marseille, enfin.
1: Oui. Ouais. Et alors là, comment vous vivez euh, ce moment Ah bah là, c'était super. C'était vraiment euh, ce que je voulais faire. C'était une formation assez légère, dans le sens où c'était 20 heures semaine. Mais j'ai rencontré un groupe incroyable où on avait vraiment... Euh, en fait, on comblait... On ne faisait pas 20 heures semaines on en faisait plutôt 30. Et puis, j'ai commencé en fait à aller voir des choses, découvrir un peu ce que c'était que ce milieu. Ouais, là, je pense que j'ai commencé à m'épanouir, <rire> vraiment et vous dites euh, que vous foncez au conservatoire
0: de Marseille comme une naufragée s'accroche à une euh, planche.
1: Disons que si j'avais pas été prise au conservatoire parce qu'en fait j'ai terminé mon BTS en juin et les auditions étaient en septembre euh, au conservatoire et disons que si je l'avais pas eu, je sais pas ce que j'aurais fait ni dans quel état j'aurais été. Mmh. Parce que c'était quand même une audition et vraiment ouais, j'ai senti que je dérivais et que j'ai jeté une espèce de planche là, comme ça et, et ils m'ont prise quoi. Mmh. Mais j'y croyais pas trop, l'audition s'était mal passée. Euh, voilà, j'y croyais pas trop. Et quand ils m'ont dit oui, c'était incroyable.
0: Qu'est-ce que vous reteniez de
1: ces années au Conservatoire de Marseille bah, Déjà, ma rencontre avec Thomas Brache, ça c'était pas rien. Euh, ma rencontre avec euh, les gens que j'ai fréquentés. Et il bah, y a un professeur qui m'a donné vraiment confiance parce que moi je suis arrivée là avec tout mon sentiment d'illégitimité. Et lui, il m'a vraiment portée. Il a vraiment eu confiance en moi et en mes capacités avant moi. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment autorisé à être ce que j'étais, à devenir l'artiste que je suis sans me mettre dans un cadre ou dans un moule, qui m'a fait découvrir énormément d'auteurs. Ouais, je crois que cette rencontre a été vraiment fondatrice. Enfin, il m'a porté, quoi, vraiment. Encore après, je crois qu'il porte encore.
0: Je trouve ça toujours super beau quand on a des professeurs qui croient en nous euh, mmh. plus que nous-mêmes, nous parfois. Mmh.
1: Voilà, sans lui, je pense que je sais pas si j'aurais continué, euh, ouais, si je me serais acharnée ou si, parce que c'est dur hein, comme métier et comme milieu. Et du coup, euh, ouais, quelque part, euh, je me disais, bon bah, j'ai pas confiance en moi, mais lui, il a tellement confiance en moi, je vais avoir confiance en lui. Et <rire> puis voilà. Puis on verra. Il s'appelle comment Jean-Pierre Raffaelli. Ah, voilà. On lui dit bonjour. <rire> en 2012,
0: après euh, le conservatoire, vous arrivez à Bruxelles. Alors pourquoi Bruxelles Qu'est-ce qui motive ce choix
1: ben, parce que venant de Marseille, c'est compliqué. Enfin, bon, déjà, il faut quitter le soleil. Donc ça, c'est... Un... Voilà. Paris, c'était vraiment pas possible, autant en termes de coûts. J'aurais jamais pu me payer quoi que ce soit à Paris. J'aime pas trop la mentalité. Lyon, ça me paraissait comme un retour à Aix. Quelque chose de très bourgeois auquel je me sentais toujours un peu étrangère. Et ça, c'est un gros a priori parce que je ne connais pas du tout Lyon. Et donc Bruxelles parce qu'il euh, y a un lien fort qui existe en fait, entre Bruxelles et Marseille depuis longtemps. Mmh. Ouais. Et vraiment, je suis venue et j'avais une amie qui était à la Cambre ici. Je suis arrivée à Bruxelles de l'aéroport. J'ai fait du stop, je suis arrivée à Place Litz. C'est marrant parce que c'est là où est Océan Nord. Et vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est Marseille sous la pluie. Et je me suis dit, mais voilà, en fait, euh, le multiculturalisme, l'ambiance, la façon de se connecter les uns avec les autres, de pouvoir se parler facilement. Et donc, je me suis dit, ah ouais, ici, il y a quelque chose où je, je comprends. Je me, je me sens bien, je me sens... Euh, ouais, à un endroit que je comprends. Et c'était même encore plus... Bah, c'est une capitale. Donc, euh, Marseille, à l'époque, en plus, il n'y avait pas eu euh, Marseille capitale de la culture. Donc, Marseille, c'était quand même bien fermé sur soi-même. Et là, euh, ouais, j'ai trouvé un peu moins de violence et un peu plus de mouvement. Et ouais. Un coup de cœur à Bruxelles. Puis bon, je suis nulle en langue, donc il fallait que j'aille dans un endroit où on parle français. Et ça me paraissait très bien comme, comme endroit. Et vous décidez de faire l'inceste Oui. Bah, là aussi, j'ai dû m'accrocher parce que j'ai raté le concours plusieurs fois avant de l'avoir. Ah bon ouais. bah Une première fois, j'étais encore au conservatoire et là, j'étais vraiment pas prête. Je crois que j'avais eu la sensation de perdre du temps avec mes études d'art appliqué. Et du coup, j'ai voulu rattraper le temps perdu, entre guillemets. Et donc, partir du conservatoire plus tôt pour avoir l'insas mais là, j'ai même pas eu le premier tour. Enfin, j'étais vraiment pas préparée, pas au bon endroit. Et puis, j'ai fini le conservatoire. Donc là, j'ai repassé encore une deuxième fois le concours. J'ai été jusqu'au deuxième tour et je l'ai pas eu. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai toujours fait ça sur le tas. Je vais rester ici, je vais faire mon réseau et je vais faire du théâtre, quoi. J'ai pas besoin de faire une formation. Voilà. Erreur. Très compliqué d'arriver dans une ville où on connaît personne, où on connaît rien. Voilà, donc ça, ça a été une année euh, d'atterrissage à Bruxelles un peu dure, mais où, où j'étais quand même sûre de mon choix. J'avais besoin de quitter Marseille, de changer d'air, de changer de microcosme. À Marseille, on n'avait que le conservatoire comme euh, référence. Du coup, je trouve que ça tournait en rond. J'étais là, il faut, faut que je sorte de, de là. Et la troisième fois, franchement, je pensais pas le passer, parce que trois fois, c'est un peu dur pour go, pour euh, même pour les profs. Je me disais, c'est bon, ils m'ont assez vu Ils ont dit non, c'est bon, quoi <rire> Et je l'ai quand même repassé. Et cette fois, euh, je sais pas. J'ai vraiment euh, foncé tête baissée en me posant aucune question. Je dis voilà, de toute façon c'est la dernière fois que je le passe et c'est tout. Et donc j'ai été aussi passer Liège dans la foulée. Et cette année, bah je sais pas. Il s'est passé un truc. Euh, j'ai été prise dans les deux et j'ai choisi Bruxelles parce que je voulais vraiment vivre à Bruxelles sans même savoir dans quelle section j'étais prise. Et j'ai pas du tout regretté puisque j'étais prise en mise en scène et que c'était très cohérent par rapport à mon parcours jusque là. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans la mise en scène C'est un point central. Du coup, ça demande de réfléchir en réseau. J'adore la direction d'actrices. Euh, je trouve que jouer et mettre en scène, ça se répond beaucoup. Euh, J'apprends beaucoup quand je suis au plateau de comment les autres me dirigent, ou euh... et inversement. Et c'est aussi ce que j'aime dans cette pièce, d'ailleurs, c'est la question du langage. En fait, c'est fou comme on parle tous la même langue, mais on se comprend pas. Et donc, c'est assez incroyable. Et par exemple, quand on me dit si je suis sur le plateau, je fais un truc, et on me dit euh, c'est bien, mais en fait, j'ai pas compris. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce qui est bien. Je sais pas ce qui est pas bien. Et de l'avoir vécu en tant que comédienne et ensuite de le reproduire en tant que metteur en scène et de voir les acteurs qui te regardent avec des yeux immenses, genre on n'a rien compris. Et, et je sais pas, je trouve ça très beau comme apprentissage permanent de toujours faire cette circularité. Et du coup, bah, je, je trouve ça passionnant de diriger des acteuristes. Et à euh, l'insasse, on nous apprend pas vraiment... En fait, on peut pas apprendre la mise en scène. Euh, du coup, on a appris la direction d'acteuristes, des rudiments euh, techniques... Ça aussi, c'est très agréable de pouvoir parler avec les techniciens, mais euh, de façon constructive, pas juste plus fort, moins fort, plus chaud, plus froid, mais d'avoir un peu des bases qui permettent de réfléchir tous ensemble. Et ensuite, bah, la donnée euh, d'être chef de projet. C'est terrifiant et c'est porteur aussi, mm -hmm. quand on y arrive enfin. Mais <rire> Parce qu'au début, c'est terrifiant. On est quand même tout seul à penser à plein de gens. Mais quand tous ces gens sont là et que tout le monde euh, se met au travail ensemble, c'est incroyable. Moi, ils m'apprennent énormément Enfin, je ne sais pas comment font les autres, mais moi, la mise en scène, je la fais pas vraiment seule. Il y a toute l'équipe qui participe à son endroit à augmenter ce que je propose. Et dans ce sens, j'ai vraiment une super équipe.
0: On y reviendra. Donc, on est à l'inceste. Que
1: retenez-vous de ces années passées à l'inceste Ouf, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été euh, ravie de cette formation. Bah, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on jouait beaucoup en mise en scène mais pas de la même façon que la classe de jeu. C'est-à-dire que nous, on devait se faire nos retours nous-mêmes ou entre nous. On n'avait pas euh, un professeur qui nous disait euh, « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien » ou « fais plutôt ci, fais plutôt ça ». Du coup, ça correspondait quand même bien à mon état d'esprit et à ma façon de travailler. Et bah, la place qu'on a, je sais pas comment dire, c'est une école ou euh, c'est toi qui fais l'école. L'école te donne euh, le cadre minimum pour que tout le monde soit content, mais c'est un cadre minimum. Et donc après, c'est tout à fait possible d'aller au-delà, de proposer, de travailler plus. Euh, c'est vraiment une, une mise à disposition. Euh, ça m'a rappelé un peu, dans un sens, l'école freinée. quoi. Quelque chose. exactement l'école euh... française. Que ouais. Ouais. Quelque chose où vraiment, euh, si tu veux faire le minimum, tu vas faire le minimum et ça va bien se passer. Mais si d'un coup, euh, ça t'allume des cases dans ta tête et que tu as envie d'essayer de, des trucs, c'est vraiment possible. Et ça, c'était génial, vraiment. Puis la mise en commun euh, de dire que chaque corps de métier et interdépendant. Je pense que j'aurais été triste dans une école française. Vraiment, il y a des cloisons entre les postes. Ici, là, ça c'est les cinq doigts d'une même main. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est tout le monde qui fait la main. Et donc, il faut que tout le monde soit ensemble, avec ses spécificités, ses endroits. Et ça, c'est quelque chose qui porte. Quoi. Et quand on entre en mise en scène, il y a plein de gens qui sortent en se disant « bah Moi, je vais faire de la création lumière. Moi, finalement, je vais jouer. Moi, finalement, je vais écrire. » où je vais faire de la mise en scène. Mais on a vraiment tous ces choix-là qui nous sont donnés. Et c'est à chacun euh, d'aller fouiller dans cette boîte à outils qui est proposée et de voir lesquels il, il préfère. Et ça, c'est rare quand même. Et donc, et après l'inceste, votre diplôme à la main bah Après, c'est vertigineux. C'est un peu la galère au début. Euh, beaucoup d'oréka quand même pour pouvoir euh, survivre. Et en fait, moi, j'ai quand même eu de la chance euh, d'avoir du boulot assez rapidement et à plein de postes différents. Et comme, je sais pas, je crois que ça s'est bien passé dans ces postes très différents. Et du coup, tout ça a amené toujours des nouvelles tâches, euh, des nouvelles propositions de boulot, mais toujours à des endroits différents, par contre. Costumière, <rire> comédienne,
0: scénographe, assistante à la mise en scène, performeuse, metteuse en scène, enfin, c'est assez large, quand même.
1: Ouais, ouais, mais ça a toujours été euh, des ricochets, en fait. Pas vraiment voulu, mais j'adore. Ouais, par ricochet, je me suis retrouvée à faire plein de trucs parce que j'avais déjà dans l'idée de monter euh, Mercedes. Mais moi, j'avais besoin d'avoir mon statut d'artiste parce que sinon, je galérais trop et je me voyais pas créer une mise en scène tout en étant au bar le soir. Et donc, il fallait que je fasse mon statut d'artiste. Et toutes ces choses-là euh, ouais sont arrivées en ricochet. J'ai fait un stage de prod. Puis du coup, je me suis retrouvée euh, sur le plateau. Puis du plateau, je me suis retrouvée en commise en scène. Puis euh, <rire> voilà, c'était vraiment un peu euh, au hasard comme ça. Et la vie continue à m'emmener sur des chemins euh, surprenants, mais j'adore. C'est encore la même histoire, quoi. je continue à apprendre tout le temps.
0: C'est ça qui est magique, le, le hasard des rencontres et puis euh, voir où ça nous mène.
1: Mm -hmm. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que j'étais très floue. Comme je bossais autant en technique qu'en jeu tout en étant étiquetée, école, mise en scène. Au début, je crois que c'était un peu compliqué. Puis je travaillais dans un bar où beaucoup de gens du milieu viennent. Et du coup, je voyais les gens, ils me regardaient, et ça, ça buggait, quoi. Ils m'avaient déjà vu mais ils ne savaient plus où. Mon nom leur disait quelque chose, mais ils savaient plus de où non plus. Et donc, ça, c'était marrant. Surtout le moment où ça s'est mis en place. C'est-à-dire que moi, j'ai rien changé à ma vie. Et d'un coup, les gens ont commencé à comprendre que je faisais pas les trucs à moitié. Parce que, comme si t'es pas que comédienne, alors tu sais que t'as pas de boulot et que du coup, tu t'es pas une très bonne comédienne, ou si tu fais des costumes et pas que de la mise en scène, c'est peut-être parce que. Bon... Et en fait, à un moment, ouais, c'est comme si j'étais passée de cryptée à claire. <rire> c'était très drôle. Surtout que j'ai vraiment rien changé. Voilà, donc il y a eu des moments un peu durs, de flou de dire bon, peut-être qu'il faut que je me spécialise, mais je suis contente de ne pas l'avoir fait. Oui, c'est un peu
0: bizarre, je de penser ça, parce qu'on sait quand même que quand on est artiste, c'est un chemin qui est compliqué, enfin, qui est très beau, mais, mais qui est compliqué aussi. c'est pas évident d'être artiste
1: aujourd'hui, euh, Oui, mais je crois que persiste quand même ce truc de, bah, je trouve notamment avec les réseaux sociaux et tout, de liné On est une star ou pas, enfin, je sais pas comment mmh. expliquer ça, mais il y a quelque chose où... Chez moi, c'est très souterrain. Je j'ai pas beaucoup de choses sur Instagram, j'ai pas beaucoup de choses sur Facebook. Je sais. <rire> et du coup, parce que ça m'intéresse pas trop. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais. Pas que tout le monde le sache. Et ça, par exemple, je trouve que dans le milieu, c'est en train de dériver vers un truc où plus tu es Instagrammable, plus tu as de la crédibilité. Et ça m'intéresse pas du tout. Je comprends, hein, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller dans le sens actuel du monde. On peut aussi dire qu'on fait des boulots humains et en fait que la réserve a sa place aussi. C'est pas parce qu'on fait du théâtre qu'on doit faire de toute sa vie un théâtre et montrer à tout le monde tout ce qu'on fait chaque minute. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Mais donc, oui, il y a quand même cette, ce truc qui reste en tête que tu l'es ou tu l'es pas, quoi. Et que ça t'est un peu tombé dessus à la naissance et que c'est pas en forgeant qu'on devient forgeron <rire> ou ce genre de truc. Même si on le sait, mm -hmm. ouais, il y a quand même une idée d'étoile, je sais pas quoi. Vous en avez souffert de, de ce regard-là Pas vraiment, mais en fait, je m'en suis rendu compte quand ça s'est clarifié. Où je me suis dit ah mais enfin et il y a quelque chose qui s'est soulagé en moi enfin qui a été vraiment euh, oh ça y est quoi donc je pense que je m'en suis pas rendu compte que ça me heurtait bah ouais c'est pas agréable d'être flou et de après peut-être c'est moi qui ai interprété hein, mais voilà de voir qu on que on sous-entend que c'est pas clair ce que tu fais et que potentiellement euh, c'est nul je suis là-bas. Non, je fais bien comme je peux. Quoi. Et du coup, je pense que j'en ai pas souffert pendant parce que je crois que je suis plutôt une coriace et une fonceuse. Mais quand j'ai eu un peu de reconnaissance, on va dire, pour mes multiples casquettes, ouais, il y a quelque chose en moi qui s'est quand même vachement apaisé.
0: Tant mieux. Ouais. <rire> et donc aujourd'hui, ce rêve qui se réalise avec Mercedes. Alors racontez-moi l'équipe, comment elle est venue, enfin, comment le projet est arrivé. Enfin, vous en aviez un peu parlé avant, mais euh, comment la rencontre avec l'équipe s'est faite. Et bah, équipes, Il y a deux équipes, parce qu'il y a l'équipe aussi d'Océan Nord.
1: Alors Océan Nord, c'est une longue histoire, parce qu'Océan Nord, depuis que je suis sortie de l'école, j'y travaille toujours à des postes différents. Du coup, Océan Nord, moi, ça me fait toujours rire, parce que chaque fois qu'il m'appelle, j'ai l'impression qu'il regarde mon CV que dans les trous, pour me dire, ah ça, tu l'as pas encore fait, tu voudrais pas venir le faire chez nous. <rire> du coup, ça me fait beaucoup rire. Et c'est un théâtre que j'affectionne particulièrement, pour l'ambiance de travail, comment on travaille, comment ça se passe, la création là-bas. Et donc, pour l'équipe du spectacle, en fait, bah, ça a commencé avec les actrices que j'ai rencontrées à l'INSAS et avec qui j'ai créé la première forme euh, dont je savais pas si ça serait viable, euh, etc. Puis, petit à petit est arrivée une équipe euh, technique. Bah, on a Adrien qui fait la création sonore qui nous a rejoint en 2019 parce qu'on avait présenté une forme courte au festival courant d'air. Ouais, parce qu'à l'époque, je faisais tout toute seule, toute la technique toute seule. Après ça, les acteuristes m'ont dit « ça suffit, on en a marre, euh, euh, fais-toi aider, euh, c'est pas possible que tu fasses tout, euh, nous on a besoin de toi ouais. ». chapeau quand même euh, pour tout faire. Oui, euh... après, c'était très réduit. Hein. Mais bon, eux m'ont dit « on en a marre ». Du coup, à cette époque-là, il y avait aussi euh, Hugo Favier, qui est aujourd'hui créateur costume, mais avec qui j'étais à l'école et avec qui j'ai créé ma compagnie, euh, Facette ASBL, qui lui, à ce moment-là, faisait La Lumière, qui maintenant fait les costumes, donc... Euh... <rire> En lumière, on a Iris Julienne, qui est une amie d'enfance avec qui j'ai fait l'INSAS, mais elle était deux promos au-dessus de moi. Et donc Iris, on s'est rencontré à nos premiers cours de théâtre et elle s'est spécialisée en création lumière. Ensuite, il y a Clémence Thierry qui fait la scénographie. Il y a Camille Lemonnier, qui est une autre grande amie d'enfance avec qui j'ai commencé mes études de théâtre, qui devait faire la scénographie avec Clémence. Et qui en fait est jeune maman, donc euh, qui ne fait plus la scénographie. Les études à Marseille, oui.
0: À Marseille, ouais. ah oui. Oui, on se connaissait de Marseille. On a plusieurs Marseillais à venir ici.
1: Oui. <rire> oui, oui, il y a vraiment un lien. Et ensuite, qui j'ai pas cité, il bah, y a Ijou Aoudig qui m'assiste à la mise en scène, que j'ai rencontré via l'Insas, via des professeurs qui m'ont conseillé plusieurs personnes et son nom est revenu. Et on s'est rencontré et ça a super bien matché. Et ensuite, tout dernièrement, là, euh, un peu in extremis, il y a Marie Lacroix qui nous a rejoint pour faire son stage de fin d'études à l'Insas. Elle avait envoyé un mail et je me reconnaissais très fort dans ce qu'elle racontait. Et donc, je lui ai dit, écoute, euh, si tu as envie de venir faire ton stage avec nous, euh, bienvenue. Par contre, on commence demain. Donc... <rire> et elle était disponible, donc elle est rejointe. Donc là, c'est quatre semaines. Donc là, on attaque la dernière. Et c'est terrifiant comme euh, ça passe vite. Mais c'est super. Hein. Enfin, le spectacle va bien. On, on cherche à fond et tout, mais... Je me dis, c'est quand même... Euh... Voilà, j'ai découvert le texte en 2011, première forme en 2016, et là, on est en 2023, et donc c'est très longtemps après. Mais ça va à toute allure, quoi. Et je crois que j'aurais pas pu le faire ailleurs qu'à Océan Nord. Pourquoi Parce que la spécificité d'Océan Nord, c'est l'accueil en création. Donc là, on a quatre semaines dans la salle où on va jouer. C'est hyper précieux pour l'accompagnement qui n'est pas du tout intrusif. À un moment, je faisais une blague, mais je pense qu'elle est, elle est vraie. Et puis, je n'avais pas l'intention de monter autre chose, mais que je me disais, tant que je l'appelle Mercedes, ça se trouve, je peux monter Richard 3. Et tout le monde s'en fout, mais dans le bon sens, quoi. Où on ne va pas euh, venir me... En fait, on t'a donné une confiance. Et donc, fais ce que tu peux. Il n'y a pas de pression. C'est quand même encore un des rares lieux où on a vraiment les clés. Donc, on est quand même vraiment chez nous. On a une cuisine. Et c'est plein de petites choses comme ça qui sont hyper précieuses pour le travail global de création. Le fait de pouvoir manger ensemble à la pause, de pouvoir euh, cuisiner, de ne pas avoir juste un micro-ondes, de savoir que l'équipe est disponible, présente, qu'il y a une bonne ambiance entre eux, du coup, entre eux et nous aussi. Mmh. Dès qu'il y a un problème, tout le monde cherche des solutions euh, tous ensemble, quoi. Et c'est pas euh, « Oh, ben dis, c'est ton spectacle, démerde-toi, quoi
0: mmh. ». Une grande mmh. famille. Ouais, vraiment. Mmh. Vous avez une relation, du coup, euh, vraiment coup de cœur avec Bruxelles à tel point que euh, vous avez demandé la nationalité
1: belge. Oui. <rire> bah, je crois que ça a toujours été un rêve dans ma vie d'avoir une double nationalité. Pourquoi pas la belge Et en fait, euh, ça faisait sens pour moi parce que dans mes études à l'ANSAS, il y avait quand même énormément de Français et beaucoup de gens qui retournaient en France après. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas très juste. On coûte très cher euh, en tant qu'étudiant à la fédération et euh, enfin voilà. Et tout le monde s'en fout, il hein. n'y a que moi qui... Enfin, je pense que je, vraiment, j'y je, réfléchissais seule à ça. Euh, mais ça me semblait important de marquer mon lien euh, symbolique avec cette ville. Souvent, on me demande pourquoi, je dis je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avais besoin, j'avais envie. Et après, ce qui s'est quand même bien mis, c'est que c'était juste avant le Covid. Et du coup, j'ai pu circuler entre la France et la Belgique vachement facilement, puisque de toute façon, j'avais les deux cartes d'identité. Comment vous avez vécu cette période de, de Covid, où tout s'arrête euh, ben, plutôt bien, en fait, parce que j'étais en train de terminer mon statut. Donc, à l'époque, on devait avoir 321 jours avec un, un salaire final mirobolant. Et moi, je travaillais à Liège, à Paris et à Bruxelles en même temps. Pendant deux mois, je faisais la semaine à Liège, en, en dormant à Bruxelles, quelques soirs au bar à Bruxelles et le week-end en banlieue parisienne. Et donc, tout le temps que j'avais, c'était pour faire les trajets. Et c'était nécessaire parce que du coup, j'ai pu avoir mon statut juste avant... Euh, que tout s'arrête à cause du Covid. Et du coup, bah, ça m'a fait des vacances forcées et je, je suis pas sûre que j'aurais été capable de m'arrêter si le monde était bas à l'arrêt aussi. Parce que j'étais dans un truc productiviste parce que c'est ce qu'il fallait pour avoir le statut. Du coup, je pense que je l'ai bien vécu. Et comme je m'ennuie pas trop, je me suis vraiment occupée. occupée ouais. Alors si vous deviez terminer ma phrase, je ne serais pas arrivée là si... Ah, c'est dur. <rire> je ne serais pas arrivée là si... Je n'avais pas rencontré les personnes qui ont eu plus confiance en moi que moi. Eh bien, Laura, merci. Merci
0: d'être venue, d'avoir parlé avec autant de sincérité. Donc, je rappelle euh, le spectacle euh, que vous mettez en scène. Mercedes se jouera au Théâtre Saint-Nord du 7 au 18 novembre. Et vous avez des réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas très actifs.
1: Oui, ici, si, là, je vais mettre des trucs, mais euh, je... voilà. Oui, oui, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, mais je passe pas grand-chose. Je <rire> pas trop. <rire> ben merci.
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités